0: 好的，大家好，这里是阿龙说北京，我是王通，
1: 我是金迪。
0: 大家好，我是阿龙。他们今天接着说王朝的女人杨贵妃。昨天是王通听了上一讲，啊、呃，就说到谁呢？这个江彩萍，梅妃江彩萍本身是玄宗皇上的媳妇儿，嗯、俩人柔情似水，挺好的感情，嗯、突然崩击出了一个大醋坛子，一个强势的大胖妞，啊、就是杨贵妃，这一下就夺赖了，嗯嗯而且呢，逼着皇上把她迁到上阳东宫，哎、等于梅妃江彩萍跟皇上俩人就两地分居了，就不能相见了。昨天、嗯、说到呢，这个。多着，不见，甚是想念呢。偷偷的派太监说：“你赶紧的，把这梅妃啊，趁着今天杨贵妃不在，把她接到我的宫里边，嗯、我们叙叙旧。”俩人是掩面而泣，一诉衷肠。结果晚上住在一块儿了。哦
2: 、这天
0: 刚亮，太监赶紧禀报皇上：“不好了，什么事儿呢？嗯、以戒阁下，什么意思？这杨贵妃已经走到门口了啊！堵一正门。其实按说皇上跟自己的媳妇啊，皇上不是一个媳妇啊。嗯、住一宿怎么了？但是咱就说，皇上也有惧内的。”这玄宗皇上就拒杨贵妃，然后一个赶紧的说：“赶紧把这个梅妃香太瓶给我藏在屏风后头，先躲起来。<笑>躲起来之后呢，这个杨贵妃进门之后第一句话：梅精安在？您那个姓梅的那女的哪儿呢？哎
1: 呦，她肯定
0: 是听到信了。知道。进来之后，皇上说：你说的给迁到上阳东宫，她不是跟我分居了吗？嗯、她说好。这个杨贵妃啊，也特别有心眼儿。你不是说不在你这儿吗？嗯、今儿天不错。”你把他宣来，咱仨一块儿泡温泉去。哦，这一下没话说了。为什么？就在我身后屏风这儿呢。我怎么把他宣过来呀、啊？此地无银。没办法，这皇上呢，开始顾左右而言他，说什么呢？说这个，哎，今儿天儿不错啊，那个身体如何呀？嗯、昨晚是不是喝多了？嗯、他说他的，杨贵妃不理他。嗯。四下环顾，突然就发现破绽
2: 了。哦、他说
0: 什么呢？原文记载。叫瑶河狼藉，玉榻下有妇人遗鞋。嗯，瑶河狼藉就是残羹剩饭，还有剩酒。你跟谁昨晚吃来的，喝来的？玉榻、哦、下有妇人遗鞋，床底下发现一个女人的鞋。哦，这下掩盖不了了。对、啊。然后呢，说夜来何人是陛下寝？说吧，昨晚谁来伺候皇上来了？欢醉至于日出不视朝。昨晚看来玩的挺嗨呀、啊。<笑>日上三竿了，你不上朝是怎么回事啊？嗯，然后陛下可初见群臣，这后边更狠，说什么呢？陛下可初见群臣，皇上赶紧去上朝见群臣，臣执此格，呃，妾执此格，我杨贵妃说，我在这儿等你，等你回来。哦、哎呦，皇上赶走吗？嗯、清风后头另外一个女人没妃，嗯，这个可以说杨贵妃是非常的狠，厉害，这招狠毒，对吧？嗯、然后这个时候呢。呃，宣宗皇上实在没办法了。史料记载，直接夸唧又卧在炕上了，把被子一蒙。他说什么话呢？今日有疾，不可临朝。干脆就说我病了，今儿我不舒服，所以我不上朝了。嗯。那么皇上往这一躺，杨贵妃再能闹，也没办法说上去给薅起来。嗯。毕竟他是你丈夫，但是呢，他是一国之君，这礼仪方面呢，就不能等同于老百姓家的礼仪。嗯。所以只能气哄哄的走了。一看杨贵妃走了，这时候呢，玄宗皇帝惊魂未定，刚缓过神来，嗯、赶紧第一件事还是找梅妃江彩萍，哦、命太监赶紧的把我这爱妃给接出来了。嗯、有一个太监呢，人家本身是好心，但是办了一坏事儿，哪怎么
2: 了、啊？什么呢
0: ？人家就偷偷的趁他俩吵架呀，从后门就把江彩萍啊又送回上阳宫去了，哦、省得到时候翻了案呢。嗯，人家是好心，嗯，但是办坏事呢，这一下皇上急了。好不容易把他支走了，我们俩想再续前缘，你给他弄，嗯、结果皇上还真是生气了啊！这个太监就不明不白的被皇上给杀了哦，就可见说，当时玄宗皇帝对梅妃江彩萍还是非常有感情
2: 。嗯
0: ，我们在看这个电影《王朝女人杨贵妃》的时候，里边也多次提到江彩萍这个人。嗯，可以说可能出镜率不高。嗯，但是在里边可以说贯穿主线的一个女人。
2: 嗯，是
0: 。这个时候呢，皇上一看，哦。对，地下还有梅妃那只鞋，嗯，赶紧捡起来，命太监去给梅妃送过去。嗯，太监拿着鞋，恭恭敬敬来到上阳东宫，找到梅妃，说：“这皇上让我把这鞋还给您。嗯”这时候梅妃已经是泣不成声了，就是一个女人受此大辱。对,对对，因为她跟玄宗是刚开始两人在一起，嗯，杨贵妃是横插一杠子，把她冷落，又迁出上阳东宫那儿住去。嗯、任何一个女人，我觉得心里边受不了。所以呢，哭着对这个来人就说呀：“说上弃我之深呼。嗯
2: 、就是皇
0: 上是不是特别嫌弃我呀？”嗯。那么来的这人不能如实回答，对吧？怎么也安慰一下这梅妃江太平受伤的心灵。嗯。说上妃弃妃,妃，就皇上并非是嫌弃妃,妃子您，诚恐触太真怒耳。咱上回说太真是杨贵妃的另外一个名字，哦、太因为杨贵妃当过道士，她、哦、的道号杨太真，嗯、所以说。他是怕太真生气，所以玄宗皇上无奈把你给，嗯、给遣送回上阳东宫来了。嗯、这梅妃惨笑着说什么呀？恐连我则动肥婢情，基本已经骂人了。肥婢、嗯，肥肥就是长得特别肥啊、哦，胖婢、嗯、呢就是婢女那个婢。哦、然后呢，岂非弃也？就说白了，嗯、特别难听。皇上为那大胖娘们儿，嗯，他<笑>都不要我了，这不是嫌弃我，这是什么？他都已经非常恨之入骨了。对杨贵妃，然后自己呢又被冷落了，嗯，就天天想着怎么能够再续前缘，让皇上回心转意。嗯、这个时候呢，梅妃就冥思苦想，嗯，咱们上回说到梅妃是一个非常知书达理、有文化的这么一个女人，嗯、也是饱读诗书那么一个人，她就想到了说当年这个陈皇后是。汉武帝的一个皇后，陈皇后被汉武帝呀、啊、给冷落之后，嗯、这陈皇后呢找到了当时非常著名的一个大文人，嗯，就是卓文君的爷们儿司马相如
2: ，他、哦、找到
0: 司马相如说：“你能不能帮我写一首词，写一篇文章，然后用这个文章呢、嗯、感动汉武帝，让我重新回到他的身边？”嗯、这个文章叫《长门赋》。那么司马相如给他写完之后，有人把这个递给。汉武帝，汉武帝看完之后回心转意，感动了汉武帝，哦、所以有这么一个历史典故。那么杨贵妃就想说，大唐朝那也是人才济济的这么一个朝代啊，嗯、能不能我也找这么一个人？他能托付的人是谁呢？那手眼通天的、比较有人脉关系的，就是那个著名的大太监高力士。哦、高力士在包括那个梅兰芳先生的《贵妃醉酒》里边也有这个角色，嗯、对吧？贵妃醉酒的时候搀扶贵妃，这高力士有这角色。嗯嗯说你能不能帮忙啊、呃？给我找一个才子，仿效当年司马相如这个做法，嗯、给我写一篇文章。那、嗯、找机会啊，正好赶上这个高力士过生日。嗯，那么史料记载说，梅妃就为了这个事是以千金进贺，<气>一千两金子当寿礼给高力士，哦、皇上的媳妇给皇上的奴才送的，嗯、就为了说你能不能给我找这么一个人，帮我写一篇文章，邀回上意。当然这个时候。这个时机非常不凑巧，因为高力士这个时候正是玄宗皇帝指派他贴身伺候杨贵妃的时候。那说白了呢，就是如果梅妃江太平挽回上意呢，那必然会触怒杨贵妃。嗯，所以这高力士也是一奴才呀，他也害怕盛气凌人的杨贵妃呀。你想，连皇上都训得滴溜跟三孙子似的，他一奴才更不可能不怕。嗯，所以这时候呢，他又不想得罪梅妃，他跟梅妃呢也是无冤无仇。就只能非常善意地说一个谎言，嗯、说本朝实在是没有人能比得上司马相如这个文笔，哦、所以呢，恕奴才无能，我没有办法。那么梅妃江太平呢，就是满怀悲切，一腔的幽怨没地儿发泄，说干脆别人写不如自己写，嗯、因为咱之前说了梅妃很有文采，嗯、干脆就自己写一个、嗯、富这个富在历史上很有名，叫《楼东富。哦。他被迁到上阳东宫，跟皇上分居。嗯，说白，楼东富就是我住在这个地方，我的心态是什么样的？嗯。咱们看一下楼东富写的非常的唯美，<好 S 1> 叫“信飘落之梅花，隔长门而不见，嗯、隔一道门，俩人谁也见不着谁，嗯、都在皇宫里边住着。柳眼弄愁，暖风习习，春鸟啾啾。嗯，都是一个人在欣赏各种各样的景色，可惜身边没有另外一个人。楼上黄昏兮，听风吹而回首，听风吹而回首，以为有人来了，是皇上来了。嗯、一回首，是风在刮，嗯、并没有人来。一个人太寂寥了。碧、嗯、云日暮兮，对素月而凝眸。一个人凭栏远眺，看着月亮，就像是月宫嫦娥一样，这么寂寥。嗯、是山海而常在，就是海誓山盟，这个时候还在耳畔回荡着。嗯似日月而无休，但是日月轮转，我什么时候才能见到我心爱的男人玄宗皇上呢？奈何妒色雍雍啊，忌色雍雍，妒气冲冲。话锋一转，嗯、开始骂那胖女人了。忌、嗯、色雍雍就是又是一个大醋坛子，嗯、而且容不得别人夺我之爱性，嗯、就是把我的男人夺走了。嗯、确实是梅妃先出现，杨贵妃后出现的，先、嗯、来后到。斥我乎幽宫，把我给排斥到了幽宫当中，嗯、天天不得见皇上。思旧欢之莫得，想梦浊乎朦胧，只有在梦里边会朦朦胧胧的想起陈年往事，嗯、当年跟皇上如何的恩爱。嗯、度花朝与月夕，修懒对护春风，就是一天啊没有心思。一个女人都已经不愿意去梳妆打扮了，嗯、这心已经凉到冰点了。遇相如之奏赋。我希望找一个像司马相如的人帮我写一个奏赋文章，乃世才之不公，何奈呢？这个唐朝没有这么一个文人比得上司马相如。数、嗯、愁吟之未尽，以响动乎书中，空长叹而掩媚，拿袖子天天挡脸，什么意思？擦眼泪，踌躇不语，漏洞、哦，一个人在这个上阳东宫溜达来溜达去。写的是当时这样一个情景，嗯，这个文章写完之后递给了玄宗皇帝，但就是因为这个文章，却给他引来了一个杀身之祸。嗯，
1: 具体什么杀身之祸呢？哎、稍后我们继续
0: 聊。好。
1: 好的，北京时间的十三点十六分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为您直播的是风尚 C B D 阿龙说北京，我是金迪，
0: 我是王东，各位好，我是阿龙，咱们接着说这个梅妃江太平写了一副这个楼东赋对了玄宗皇上，嗯、说引来杀身之祸，嗯、为什么？<对>这中间肯定是泄了密了。就换句话说，哦、这个楼东赋最后辗转被杨贵妃看着
1: 了，哦，这么巧，对
0: 吧？其实这个《楼东赋》里边就两个含义，一个是我思念皇上，一个是我骂那胖子。对，这两个都会触怒杨贵妃，这两个点，所以他看到之后不得了，嗯，拿着这首赋跟皇上说的原文什么呢？他说的是“江妃拥贱”，江彩萍这个妃子拥贱，拥是什么？没有才能。你看写的什么破玩意儿？这大油诗啊，贱就是一个贱人。嗯，然后以语词宣言愿望，怨就是幽怨，嗯，就发泄他这个不满的情绪。嗯。最后仨字太狠了，愿赐死哇！哦，当年皇上跟他分居，就是他逼皇上，希望皇上跟他分居。皇上无奈之下，好一道圣旨，嗯、你搬走吧。现在愿赐死，天哪！那玄宗皇帝该怎么办呢？嗯，那么史料记载，玄宗听完之后是一语不发，嗯，沉默了很长一段时间。嗯，这个时候呢，江彩萍递上了娄东府以后，天天就盼着什么时候邮递员能给回信儿啊，嗯、能把皇上的信给捎回来呀、啊。但是呢，没有这个。动向，嗯，有一天呢，就看见岭南那边就来了这个使节了。岭南有这个这个使臣和这个、嗯、这个怎么说呢？当时算是邮艺的这种人，就像现在通风报信的皇家邮艺站的这个邮递员，嗯，就回来了，就问左右说何处驿使来？问旁边伺候他的奴才说，这个这个这个驿使来了之后，这是干嘛的呀？嗯、然后非梅使爷是不是找我给我传信儿的呀？嗯、这个邮递员，嗯、因为当时邮递员呢。我说的是现代化，就相当于那会儿邮递员，他一个是送信儿，一个是快递小哥。比如咱都知道，这个杨贵妃爱吃荔枝，对吧？那都凭快递小哥给快递。对，这些快递也是皇家邮局的邮递员，就这个意思。说这邮递员是干嘛来了？是不是给我送信儿来了？旁边奴才呢，只能告诉他说：“树帮供杨妃果实是来。”什么意思？就是别的地方，就广东、广西那边。上贡的荔枝，哦、他们是快递小哥给杨贵妃送荔枝的。哎呦、哦、哎呦！啊、哎呦你说一个女人这个时候得什么心情、啊？哇
1: 凉哇凉的。对呀、啊
0: ，这么难搞的东西，她会一盆一盆的吃荔枝。嗯、我一个人在这儿，江太平呢就闻言悲泣，嗯、就是听完之后肯定是放声大哭啊。嗯，这任何一女人都受不了啊。嗯，玄宗呢看着这封信，也没有时间回信。嗯，等了很长一段时间，终于这个机会来了。他也想写信，是基本上来不及了，所以呢，就赶紧的说给点好东西吧，因为有的女人不是说用点好东西，奢侈品，心情好，安慰一下，打动他吗？安慰她吗？但蒋彩萍还真不是一个女，这么一个女人，为什么呢？玄宗皇帝命人密封了一壶珍珠，这个壶呢就一饺子旁一个斗，一种青铜器，那也是一瓶子呀，多大容量呢？跟现在基本上跟现在家里室内暖壶差不多，这么大容量，多、哦。珍珠封好了，说赶紧的给江彩萍送去，算是我对他那个罗东富的一个回应。我实在没法写，对吧？我写时间太长，被那个胖女人发现又看见了。所以呢，这个梅妃只见到珍珠，没见到回信，也没见到皇上本人，只是使节把这个珍珠送来了。伤心不已，就可见这个女人呐，不是说奢侈品，能不是物质的女人呢？对。于是呢，她写了一首诗啊，就命使者呢。随这个珍珠一块给送回去，说白了，这珍珠我不收，我还写首诗给递回去。嗯，皇上打开诗一看，诗写的什么呢？叫“柳叶双眉久不描”，皇上我已经很久不化妆了。残妆何雨和何泪湿红烧。就是说我已经天天哭的，把衣襟都已经给沾湿了。嗯，长门自是无书喜，何必珍珠未寂了。哦，我的心已经死了。我何必要珍珠呢？对，换句话说，我要的其实是我的男人。嗯，那玄宗看完这诗之后呢，怅然若失。他也是一个，虽然是皇上，他也是一个男人。对，我们上期聊得特别好，说什么就是这个男人得不到的永远是最好的。对对对，不知道女人心里边是不是这样？反正永远是得不到的回忆，那个他觉得是最好的。对，所以怅然若失，天天郁郁寡欢，就命人好把这个诗啊给我谱成旋律。嗯，就换句话说，这当词给我谱成曲。然后呢，他给取了一个名字，就这首歌曲就叫《一壶珠》<吗>，等于就拿这个去纪念梅妃。然后呢，咫尺天涯，可能是老死不相往来，但事实上也是，直到死，玄宗皇帝也再没见过这个江彩萍梅妃。哎，直到什么时候？就是咱知道这个唐朝历史上非常著名的安史之乱爆发了。嗯，这安史之乱爆发之后呢，玄宗就带着杨贵妃。西逃八蜀，等于从长安城就奔到这个四川去了，嗯，深山老林去躲难去了。然后呢，咱说这个杨贵妃死在马嵬坡，那是后话。平、嗯嗯、乱之后，这个玄宗皇帝一个人回来了，因为马嵬已经、哦、这胖媳妇也没了，嗯，他一个人回来，第一件事儿什么呀？找他这瘦媳妇儿梅妃，梅妃，哦、因为梅妃想着呢，这战战乱当中流离失所呀、啊，嗯、心想那是不是因为战火之后他就流落民间了，嗯、还能找回来呀、啊？嗯、那这个时候，反正我胖媳妇已经死了，我再找回我的梅妃的话，<笑>我们俩就情投意合，没人再管我们了。嗯，对所以你看这个男人呐，
2: <笑>
1: 男人呐<哪>
0: 。<笑>但是呢，没人知道这个梅妃的下落到底在哪儿。嗯、回到皇宫之后呢，这个玄宗皇帝找不到梅妃，就推测说兵荒马乱。流落民间了，于是就开始下诏，就是下圣旨，要寻访梅妃。他的圣旨里边有一个非常诱惑的条件，嗯、就知其下落者升官两级，赏银百万。哇！升官两级，赏银百万，一百万两银子，嗯、再加上升官两级，嗯、这个诱惑非常的大。嗯。但是呢，这么大的诱惑之下，还是没有任何的音信，没找到。这时候玄宗皇帝其实心就凉了一半嗯，当时来说，唐朝这个寻人呐、啊，应该比现在稍微简单点人口数量没那么大。对对对。而且唐朝本身也有户口登记这一说。是。所以他觉得很可能这个人已经 over 在了。所以心里凉了一半那么玄宗呢，又命什么？这个时候属于是病急乱投医，找方式。哦，就是找算卦，哦，嗯、找算命的。你们给我施展法术，嗯、看看这人到底还有没有。嗯，这个史料记载说方式呢叫飞神御气，潜经天地，哇、嗯，求梅飞之所在，就施展各种的法术，结果也是事与愿违。嗯，就是还是这帮所谓半仙算命的，也不知道梅妃的下落是什么。嗯，那么有位宦官呢，一看那玄宗皇帝天天思念梅妃心切，嗯、别到时候生了病啊。嗯，他想一个办法，说想一辙吧，呃，稍解一下玄宗的相思之情，嗯、怎么办呢？他就。把这个梅妃的写真画像，嗯，给这个玄宗展开，您、嗯、一观一观吧，哦、解一下您这个心头之苦。嗯，玄宗皇帝非常悲伤啊，悲痛之余看这个画像，天天看，天天看，嗯、然后突然呢灵感大发，嗯，拿起笔来，在这个画的空白的地方提了一首诗啊，哦、叫一夕交妃在紫宸，就是、当年我们在皇宫是多么的欢乐。嗯，但我相信那个一夕。就是往昔一定是这个胖子杨贵妃没出现之前，没进宫之前，嗯，千华不遇得天真，就是、啊、说白了，你卸了妆都是那样的天真和美丽。嗯，你的美是自然天成的。凌霄汉双霄虽似当时态，你的面貌，嗯，你的衣服的纹理画的都栩栩如生。最后一句话，我觉得特别让人伤心，叫怎奈江波不顾人。就是你这画像画的太好了，但是你的眼神不会再看着我了，哦、因为他的画是死的。嗯、皇上心已经这样了，<唉>最后呢，命人把梅妃的这个画，包括朕的这个诗，给刻在石头上
2: 。哦，
0: 其实这个举动啊，体现出他的一个心。嗯，因为古人呢认为恒久远、永流传的不是钻石，是碑
2: 啊。哦、所以你看
0: 什么地方一说建成了之后，来门口立个碑。个碑，嗯。所以他认为刻在石头上是恒久远、永流传的，嗯、命人把这画像跟诗刻在石头上，嗯、立在这儿。但是，可能是因为玄宗皇上天天日思夜想，也可能是看这画看多了，嗯，咱们说灵异事件就发生了、哦、啊！这个灵异事件，后来呢，刻完碑之后，玄宗皇帝就夜得一梦，晚上睡觉做了一个梦。嗯，这个情景啊，其实有点吓人。嗯，梦见呢，在一个幽暗的竹林里边，嗯，四处是云蒸雾霭。竹林对面坐深处坐着一个白衣女子，嗯、长袖掩面而泣，大长头发对着自己
2: 。哎呦<有>
0: ！然后玄宗皇帝一看，声音像是梅妃在哭泣。嗯、就走过去，就可见这个人对他的爱、啊嗯、已经不怕了。走过去拍拍肩膀，可是梅妃呀、啊，然后一回头，不是大辫子，是脸。一、啊、看啊，是梅妃。然后呢，梅妃在梦里边哽咽的对皇上说：“说、嗯、当年陛下蒙尘。”妾死于敌兵之手
2: ，你逃
0: 跑的时候，我流落民间，被敌人给杀了。可怜我的人呢，就把我埋在了，他说叫池东梅珠旁，就是一个池子东边有一群有一片梅林。嗯，因为咱说梅妃的得名呢，就是特别喜欢梅花，嗯，所以呢，玄宗给他赐名叫梅妃。梅妃有一片梅林，我就埋在这个梅树底下
2: 了。这
0: 梦里边就这点信息。玄宗皇上醒了之后，就认为这就是梅妃江太平在给我托梦，所以立刻命人，你们去给我挖。想池东，皇宫里边，皇宫的这个皇宫内院有太液池，哎，太液池东边有梅树，只要有梅树的地方，底下就给我挖。那这帮奴才接旨之后呢，夸夸夸全去挖，挖了好几天，结果回来报告皇上说一无所获，没挖到梅妃。然后这皇上开始又去想。说那还有哪儿呢？嗯，一拍大腿想起来了，说皇宫内院还有温泉池，哦
2: ，那也得
0: 算是池子。嗯，去看看温泉池东边有没有梅林。嗯，回来禀报说温泉池东边也有梅林。嗯，好，那在温泉池东边给我挖，夸夸夸又挖了半天，然后呢十几棵梅树全都挖了一遍。嗯，会不会在哪儿呢？嗯，这会儿回来报告说挖到了，挖到了，到了但是呢希望皇上就算了。我们给他入殓，您也、啊、不要再去了，啊、勾起您的这个伤心之情。嗯<心>，宣宗皇上说不行，我必须要亲自看一看，嗯、以解我的相思之苦。嗯、其实这帮人不让他看啊，不光是怕他伤心，嗯，还有一点。怕皇上您恶心啊！说白了，已经挖出一具腐尸。
2: 了。这时候
0: 埋了没有多久，死了也没有多久。我为什么下这个定论呢？说玄宗带人去看的时候，果然挖出梅妃的这个尸骨。史料记载说，尸骨右肋下有刀痕啊。就说白了，肉是没有烂。的。如果是白骨的话，你不知道刀在哪儿。嗯，右肋下有刀痕。是，你想啊，这个这就可以看出一个男人对这个女人的爱。啊，你想，如果说这个人不是你特别爱的话，嗯、一个已经烂得不成样的一个尸体放在你面前，嗯、你就只有恐惧和恶心的份儿。是，但是呢，玄宗皇帝看到这个是老泪纵横，嚎哭不止，
1: 内疚啊！
0: 就一看我，哎呦，媳妇死得这么惨，嗯，生前对你也没怎么好，这一下所有的感情就爆发出来了。嗯、再说梅妃江太平死得很惨，咱们中间插了一段梅妃江太平呢，其实是为了。能够反衬，就那个胖女人杨贵妃是如何的一个妒妇
2: ，是如
0: 何的一个醋坛子。其实昨天我们也说到，她不像范冰冰老师演的那个杨贵妃一样，范冰冰演的杨贵妃是给她极其完美化。嗯，而昨天也说到这个杨贵妃不适合范冰冰老师演。很多史学家、啊、推测，杨贵妃的体重应该不低于一百六十斤。哇，那么胖，她不是丰腴，是肥胖。所以说，这个范冰冰老师属于太纤细的，这个个太瘦了。哎，那么下边其实该轮到这谁呢？就是杨贵妃。嗯，她的死在历史上也是非常有名。嗯，并且她的死也掺杂了一段非常灵异的现象。哇、哦，在史料当中记载。好，咱们下一时段回来，嗯，好吧。
1: 好。北京时间十三点三十二分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为您直播的是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是金迪，哎
0: ， hey, 我是王通，大家好，我是阿龙，咱们这一段呢，该说到哪儿了？就是混沌马嵬坡，杨贵妃、啊、该到死的时候了。嗯，在唐朝天宝十四年，公元的七百五十五年，当时呢，安禄山造反，嗯，安禄山不太地道。因为他没得势的时候，他认玄宗和杨贵妃当干娘和干爹，哦、哎，拜了这么一干娘干爹，嗯、那这势力就不小了。对，当时一看，呵，这人太忠诚了，没想到后来造反的是他。嗯，那么当时他要造反，他得有一个折，嗯，他特别会造折。嗯、他是什么折呢？以诛杀杨国忠为名。嗯，杨国忠是杨贵妃的哥哥
2: 。哦，
0: 因为咱们第一讲的时候讲到，二位当时不会在。咱可以回忆一下，嗯、就是什么呢？杨贵妃得宠之后，嗯、杨贵妃的哥哥和杨贵妃自己的姐妹们，一下都入朝为官了
2: 。哦、杨国忠
0: 是当朝宰相，可以说是一人之下，万人之上，嗯、连皇上玄宗基本都百分之八十听他的。哦、然后说他的姐妹也入朝了，肯定女人不能当官啊，嗯、封为了各种各样的夫人，哦、因为这夫人那夫人。然后史料记载，当时牛到什么地步？嗯、就是杨贵妃的姐们在现场的时候，皇上自己亲生的姑娘公主不敢坐着
2: 。得等、哦、他
0: 们坐下来，皇上亲生闺女公主才敢坐。是<吗>就是杨家的势力，当时在朝里边非常之大，啊、也是遭恨，而杨国忠确实误国嗯。嗯，那安禄山找的这由头非常的好。嗯，他没有这个名不正言不顺，他不找这由头的话，你反对皇上，那不行你不用起兵造反，当时也给弄死了。嗯，好，我杀杨国忠，所以哗，就奔着当时的京城而来。嗯，那么呢，当时呢就也把这个谁呀、啊？一转脸，要说这个安禄山呢，这个也是翻脸比翻书还快，<笑>哎，属于翻脸不认人的，把杨贵妃也列入了这个名单当中，哇、哦，就他也有罪。当年可是你干娘啊，你认。呢？嗯、现在说你也有罪，然后呢，这时候可以说对杨氏一族来说祸从天降。嗯，那安禄山起兵造反，当时震动了长安城。嗯，这安禄山呢，以诛杨国忠的名义，就列举了杨国忠、杨贵妃各种各样的罪名，也昭、嗯、告天下。我这个起兵才能够算是名正言顺。嗯，但是他把这公布天下之后，史料记载说，晋臣不敢奏闻。什么意思？皇上身边的大臣对这个事儿不闻不问。嗯，他们不是不关心，是不敢说。不
1: 敢说。就
0: 当年我看出这小子不对头的时候，您说我们胡思乱想？对啊，今天真造反了，您说我们是向着谁？嗯。他说朱杨国忠，杨国忠确实可恨。嗯。但是我们要跟您说杨国忠可恨呢，必然得到杨贵妃，您到时候会治罪于我们。万一他起兵没成功，您治罪我们，里外不是人，这事儿我们不干了。所以说，我们就不说了。那么玄宗呢？这个时候就想让太子监国。嗯、这个时候就传位说太子监国，那太子监国玄宗皇上本人干嘛去呢？他也使了一个特别损的招，嗯、一个阴招，就是皇帝亲征。嗯，历史上有不少皇帝亲征的案例，对吧？嗯、比如说咱最近的说这康熙皇帝亲征，嗯、康熙王朝演过亲征噶尔丹，嗯、这都确实有。嗯，皇上亲征啊，不是说皇上打仗的才能就比大将好。嗯，他这排兵布阵的本事肯定不如那些个武将。对对，对他亲征有一点特别的要命。怎么样？就是我带兵出来了，然后呢，站在你安禄山对面，你揍我不揍我？你揍我，你就是造反；你不揍我，我挡在杨国忠面前。你要想揍杨国忠，从我身上踏过去。哇！这一下你看你怎么办？嗯，就检验你到底是不是真造反。所以他去领兵亲征去了。玄宗呢，这个时候还是执迷不悟。嗯，他去领兵亲征，谁当参谋长啊？对呀，杨国忠当参谋长。嗨
2: ，还是
0: 非常信任杨国忠，嗯，啊，非常的喜欢他。杨国忠听完之后呢，非常的恐惧。
2: 嗯
0: ，他这事儿啊没答应，
1: 没答应，答应
0: 自己心里明白，大祸临头了。嗯嗯、为什么他会分析？虽然您是皇上，您手握的兵和安禄山手握的兵、嗯、不成比例啊。对，啊，您真干不过他，他真造反，嗯、他真把皇上宰了，所以他诚惶诚恐，自己还非常明白。回去呢，告诉自己的姊妹，就是自己这帮姐们说什么呀？咱们的末日到了。
2: 嗯，
0: 他不是说我的末日到了，嗯、咱们杨家估计就够呛了。说如果太子监国，马上都不用说安禄山宰咱们。皇上一亲征，太子一监国，太子就把这账跟咱算了。嗯，等皇上亲征回来，咱已经这尸体都已经挺了啊。所以呢，姊妹们听了之后，就找这个杨贵妃去哭诉去。嗯，毕竟现在朝里边唯一能依靠的大叔就是这个胖女人杨贵妃了。嗯，杨贵妃呢，这个时候也意识到了这个事情非常严重。嗯，所以她做了一个非常惊人的举动，什么呀？叫衔土请命。衔土请命，从字面上讲呢，就是嘴里含着土，嗯，找皇上请命。嗯，我查了一下史料，有两种解释。嗯，衔土请命，一个就是直观的，真的是叼着土去找皇上请命；啊、第二种呢，不见得叼土。衔土请命代表的意思呢，就是臣子主动向皇上请死罪。哇，就是皇上，你弄死我吧。哇，啊、等于杨贵妃这个时候主动请死罪去了。嗯，他一请死罪，玄宗这才作罢。何为作罢呢？那得了，我不亲政、嗯、我还是留着保护你们吧。嗯、所以杨贵妃他们家呀，包括杨国忠啊，特别的鸡贼。嗯、昨天王聪在的时候，啊、嗯，咱开篇就讲了，嗯，说因为杨贵妃啊跟皇上的兄弟搞在一块儿，了、嗯，给皇上戴绿帽子了。啊、然后皇上这次真怒了，怒了之后按别人说的求情，他们家不是置之死地而后生。嗯、杨国忠先说皇上啊，给您戴绿帽子，我妹，您弄死他得了
2: 。哎呦，皇上一想啊
0: 。我还在那犹豫，让他死还是活呢？他亲哥哥让我弄死他。嗯，你看皇上的心就软了。能、嗯。然后第二就说呢，但我也请求，他是皇上的媳妇儿，别死在民间丢人，您把他弄死在皇宫里头。
2: 哎呦！皇上一
0: 听啊，又软了一半。
2: 那不行。
0: 杨贵妃自己呢，又干了一特特绝的事儿，割一绺头发，嗯、说呀、啊，以此为纪念，派宦官太监说给皇上送去吧。嗯、等皇上再来看，就是死尸了。皇上一看头发，赶紧派人救杨贵妃。等到了宫殿一看，杨贵妃一点事没有，坐那待着呢。贼，所以他很鸡贼。接着、哦、他也是主动请死罪。嗯，宣宗皇上这做罢了。那么叛军呢？这个时候势如破竹，潼、嗯、关失守，宣宗和后宫妃子呢就仓皇的这一堆人，嗯、由将士们保护着就逃往了巴蜀、四川这个地方。嗯、那走到马嵬坡的时候，其实马嵬坡呢。这是历史上都说这个死在马牙坡，包括李玉刚先生那个《新贵妃醉酒》，马牙坡前。但其实这是一个驿站，就一个皇家驿站，说白了就是皇家驻各地方的招待所。这一个地方应该有马嵬驿。大军突然停下来了。这个时候呢，西有龙武将军，就说白了，算是当时的一种御前侍卫总司令。这么一个官职的人叫陈元礼。他就怕什么呢？发生兵变，因为这一路上他发现自己身为司令。管不了士兵了，嗯，士兵的怨气太重了，所以这个时候呢，就对军士们说，他就想了一个辙，嗯，能够临时缓解一下大家的这个情绪。他主动说什么呢？嗯、如今天下大乱，皇上流离宫外，都是杨国忠造成的。嗯、如果不杀了杨国忠的话，没法向天下交代。嗯，等于他先提出来，咱把杨国忠宰了吧。嗯，其实他先提出这个话呢，也是为了保全杨贵妃。嗯、如果杀梁国忠，大家的情绪得以宣泄，<对>就忘了杨贵妃就算了。众士们齐吼说：“早该这样了、嗯、然后呢，这个时候大家看，行了，这个民心不可违了。嗯、正好看见土蕃的这个，就说白了，外来的使者，和这个杨国忠正在驿门这儿还商量事儿呢。那边是一个驿站吗？在大门口商量事儿呢。然后军事大吼说：“杨国忠与番人谋反。”嗯。啊对吧？找不着其他的理由了，但是你的理由也是罄竹难书了，对对吧？咱现在看到，就你跟一外国鬼子在这儿商量事儿，我就说你里通外国，嗯，哎，你跟别人要密谋造反，所以呢，将士们说包围一门，击杀杨国忠及侍从等人，嗯，把杨国忠和他的侍卫们全都给宰了啊，等于这个算是宣泄了一半嗯。玄宗皇上听完这事儿之后，一看杨国忠被杀了，嗯，就发现哎。有点问题了，这个问题是什么呢？嗯、杨国忠是当朝宰相，嗯，杀不杀他应该皇上下旨，对。可是现在士兵们没请皇上的旨意，直接杀了杨国忠，嗯、是皇上特别喜欢的一个大臣，嗯<对>，所以皇上觉得自己可能对这个局面要失控啊、哦
2: 嗯
0: ，所以走出一门，他当时啊。也非常的心里边明白，嗯，将士们所有的怨气是对着杨家，而不光是杨国忠，是，所以他想我，他也想着我怎么能够保全杨贵妃，嗯，他就做了一个可以说是让步或者妥协的举动，嗯，杀了杨国忠，好，谁杀的，犒劳军士，哦，给奖励，其实心里边恨死这帮人，没办法，给奖励，犒劳军士，嗯，犒劳完之后该发的发了，军饷也给了，嗯，散了吧，嗯，没想到。这帮军士久久不散啊，就跟那个王朝女人杨贵妃演的一样，全堆在皇上这个临时的帐篷门口不走。嗯，皇上一看要瞎完了，可能自己心爱的女人保不住了。嗯，所以玄宗呢还故意装作很奇怪，嗯，顾左右而问之是何原因呢？嗯，说我的将士为什么不散呢？这时候高力士回答说什么呢？陛下负罪，众人讨个说法。啊、说这个。贵妃是杨国忠的妹子，嗯、皇上呢还非常的宠爱贵妃，所以众人怎能不忧虑恐惧？望皇上三思。嗯、换句话说，我们把杨国忠杀了，杨国忠是贵妃的亲哥、嗯。对，您这么宠爱贵妃，万一哪天您平安的回到京城，嗯，一切大势已去，叛军被扫平了，这个时候秋后算账，万一杨贵妃一煽风点火，我们怎么办？嗯，所以说我们现在心里边很恐惧。嗯，这和电影演的又一样一样。嗯、但是电影里边呢，那一段范冰冰老师的这个哭诉陈词是太精彩
2: 了
0: 。嗯，说你见我哪一次祸乱朝政？嗯，见我哪一次我在这个朝政上指手画脚？嗯，然后说为了什么呢？为了我这个避嫌。哪个女人不想要自己的孩子？嗯、我跟玄宗皇上没有自己的孩子。嗯、电影里边说的。就是为了避嫌，怕我去篡夺这个朝政。嗯，这个词说的非常的感人至深。<是>我看当时范冰冰演的时候也感人至深。嗯、但是这个事儿不容琢磨。嗯，历史上很多事儿，尤其是政治上的事儿，一琢磨可能很可怕。对，说他跟玄宗皇上不生自己的孩子是为了避嫌。嗯，真是这样吗？也许不是。为什么？他跟玄宗皇上如果生了一个孩子，杨、嗯、家造反成了皇上，这个孩子上位，但这个皇这个孩子还姓李呀、啊。
2: 哦，那如果他跟玄宗没
0: 有孩子的话，他们家真造反了，再推举一个杨家的孩子上位，改朝换代，皇上姓杨，所以他不跟皇上生孩子是为了避嫌，真是这样吗？如果从另外角度一想的话，可能
1: 不见得
0: ，哎，也是非常的深思熟虑之后的事情了。所以他们说，众人怕不斩草除根，后患无穷啊。言外之意说得很明白了，您不把杨贵妃宰喽啊，我们是。不太能够踏实，不答应，所以希望他把杨贵妃宰了。嗯、那么皇上对于杨贵妃怎么样的处置呢？这样，咱们先听段歌曲，第四时段、嗯、为大家揭秘最后的结局。
1: 十三点四十七分，欢迎回来。您收听到的声音依然来自中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 正在为您直播的是《风尚 C B D》之阿龙说北京。大家好，我是金迪。哎
0: ，大家好，我是王通。各位好，我是阿龙。刚才说了，这个军士们呢，先斩后奏，先把杨国忠给宰了。嗯、这个时候呢，急切的逼迫皇上说，我们怕杨贵妃报复，所以下一个要宰的是杨贵妃。嗯。嗯那么玄宗皇帝这个时候呢，他的马未易走进院子里边。没有说话，他没有说是或不是。等一个人陷入了沉默，嗯，一个人在院门口溜达来溜达去，一直到黄昏。这个时候，身边大臣急切地就去催促他，说：“您赶紧的圣断，嗯，要做出一个决定了。嗯”那面对这个士兵，基本要造反了。嗯，像电影里边说的，如果不在杨贵妃，可能我们保的是大唐。哦、言外之意就是不保您这个皇上了，可能是让您太子以后当皇上了。嗯、面对这个已经政变了，这帮士兵，嗯，大臣们急切上奏说什么呢？请陛下割恩忍断，一宁国家，嗯、就是舍弃您一个爱妃，让国家可以安宁。嗯。嗯玄宗皇帝这个时候疲于奔命这么多天，已经心力憔悴了，疲惫了。所以呢，一切也不想管了，嗯、包括现在这个局面，自己根本也做不了主了。嗯。杨贵妃一看到这个情形，再一看皇上的反应，知道这个时候自己是众矢之的，嗯、可能是回天无力了，没力末日已经到了。这个、时候呢，玄宗皇帝。可以说最后的诀别，不像电影里演的那样、嗯、啊，还那么缠绵的最后的诀别。嗯、玄宗皇上扶着贵妃走出了大门，来到了马道北墙，就说白了城墙根底下，嗯、来到这个地方进行最后的诀别。
2: 嗯
0: ，那么杨贵妃呢，这时候对玄宗皇帝哭诉说：“愿大家好住
2: 。”查了一
0: 下，当时唐朝宫里边管皇上还有一个称呼叫“大家”，大家啊，愿大家好住，希望以后皇上您好好的。嗯嗯妾承负国恩，嗯，就是身为杨贵妃自己呢，说自己负了国恩，负了皇上，嗯，死无恨意，就说白了没有什么遗憾的了，嗯，弃荣立佛，到死之前，那个时候他还是比较。信奉佛教，嗯，然后呢，就是说这个时候我已经没有什么颜面再去礼佛了，嗯，玄宗呢非常悲切的说呀，说愿妃子善地受生，嗯，按现代话说呢，希望你西方接引能够去西方极乐世界，嗯，就说明他们还有这种宗教情节，嗯，亦或者说用这种宗教情节给自己的爱妃最后一点祝愿，嗯，他已经没有其他的力量了，只能愿你往生西方极乐了，那么高力士这个时候就来了。嗯、皇上也不忍得看，就命令高力士拿素罗金，就说白了白绸子，你就把我媳妇勒死。哎呀，天哪、啊！自己一皱眉头，挥袖而去。嗯，高力士奉旨没办法呀，以前是贴身伺候杨贵妃的，嗯、现在皇上一道旨意，嗯、那我不能不这么干呢。嗯、拿着素罗金把杨贵妃一套，直接就挂到佛堂前的梨树上。哎<呦>，就说白，让你死在佛堂门口。嗯，愿你寿成善地嘛。得了，给你挂在这儿。然后呢？把它挂在这儿哈，一看，过了一段时间，死了。死了之后把尸体摘下来，拿紫褥子裹尸，就埋到了这个城墙根底下。哦，这贵妃刚一咽气，其实巧合的事情来了。这个巧合是史料记载的，但是电影里没反映。其实导演应该把它放在电影里，更能催人泪下。什么呢？南方的这个快马邮艺来了，就是快递来了。啊，这快递是什么呢？快递是荔枝。荔枝。哎呦，哎呦。你想，人刚死，荔枝到了。作为他的男人，<唉>玄宗皇帝看到这个，当时肯定不行了。对，睹物思人呢，一看荔枝，与我祭之。嗯，说白了，把荔枝埋了，跟他一块埋了，嗯、当祭祀品了。嗯，那么这时候贵妃死了，贵妃死了，按说应该是烟消云散，嗯、一切平息了。嗯、但是堵在大门口的这帮士兵依然没有还不走、哎，所以玄宗皇帝纳闷说：“为什么还不走
1: ？”那是贵妃的家人
2: 们
0: 。哎但是这还没还还好，没有连累其他更多的人。就命人什么呢？说军事没散，为什么？问这个大将军司令，司令说呀，军士们不放心，想看看死尸。哎呦，
1: 这得恨到什么程度？对
0: ，就是您已经埋了，挖出来我们得看看。您不能埋别人，对吧？您谋反太子不行。然后就命这陈元礼，你说大将军，你进来，带几个士兵进来。
2: 嗯，命
0: 人再把那墙根再挖出来。皇上是不忍得看了，死尸挖出来。把这被窝打开，叫陈元礼叫抬起手，嗯、抬手是脑袋的意思，拿手把这个贵妃脑袋抬起来，一托下巴颏一看，确认这是贵妃出来报报告底下的士兵，嗯、反了。这时候司令跟士兵汇报，放心吧，啊、我们几个看到了，<哪>就是杨贵妃。这会儿大家呼啦呼啦撒撒散去。<撒>那么咱说杨贵妃死的时候，嗯，三十八岁，嗯
1: 好年轻啊！嗯，
0: 在唐代，人到中年，快到中年了，嗯、对吧？呃，享过福，到最后也是一个没老，这个好死。嗯，当时玄宗呢，手里拿着剩下的荔枝汁儿，嗯、荔枝都揪下来给这个殉葬了。嗯，就对旁边的侍卫说：“嗯、此去剑门，鸟啼花落，水绿山青，无非助阵悲悼妃子之由也。嗯”说白了，所有的景色都不再是那么美了。嗯，这些景色、啊、包括鸟，我听着叫都不是欢快的，是悲切的。嗯，无非就是呢，让我勾起对我的妃子的那种怀念之情。嗯，嗯那么咱说了，贵妃死之前。有灵异事件发生，嗯，因为当初呢有一个术士，史料记载叫李霞州，姓李的一个、嗯、也是算卦的，嗯，他在贵妃死之前很长一段时间就做了一首诗，嗯，在当时的京城是广为流传，说什么呢？燕市人皆去，寒关马不归。若逢山下鬼，还上细罗衣。解释解释，燕市人皆去，燕市就是当时的北京。咱们现在北京当时是燕，哦、是嗯，嗯燕是人皆去，因为安禄山从这起兵造反，嗯，说这句话就预言了安禄山要造反，嗯，然后函关马不归，潼关失守，马不归，将士们没有回来，嗯、又预言了函这个潼关要失守。哦、若逢山下鬼，说这一个拼的字儿，山底下一个鬼就是马嵬坡、嗯嗯、那个嵬，嵬啊，说遇到马嵬坡了。环上细罗衣，杨贵妃叫杨玉环。哦、环上细罗衣，罗就是绫罗绸缎那丝绸，嗯、那细罗衣说白了就是拿绸子给勒死，死等于是有这么一个预言一直说，嗯、还有一说法说这个贵妃啊，经常戴着假发髻，嗯、就是唐朝女人头饰啊，不光是真头发，嗯、也有假头，有假发。然后呢，喜欢穿黄罗裙，嗯，就是黄色绸缎的裙子，嗯，说当时天宝末年，也是死之前很久，嗯，京师呢，很多孩子不知从哪儿学的，嗯，就是儿歌唱什么，他说假髻抛河里，黄裙逐水流，嗯，就是这假发也掉地下了，这黄裙子随波逐流掉河沟子里飘走了，嗯，就预言着说，爱好这种打扮的人，到最后可能死的不是非常的好，嗯，哎，反正这两个预言就说明当时。说杨贵妃死之前有灵异事件发生<哇>，这就是咱们要讲的王朝的女人杨贵妃、嗯、她的一生。哇，听得
1: 我荡气回肠，哦、觉得真的是耐人寻味啊！好了，今天看看时间就先到这里了，谢谢阿龙老师。接下来呢、嗯、是由向坤和郝迪为您带来的《律动工体呗，不要走开。